0: Добрый день. Меня зовут Кристина Вазовский и это «Кристина, добрый день». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Рубрика «Новости подкаста». Я завела аккаунт на Патреоне, так что теперь вы можете стать моим патроном и поддерживать меня и подкаст материально. Вы не представляете, как эта поддержка важна для меня. Даже плюс 1 доллар в месяц приближает меня к моей мечте. Сделать этот подкаст основной и единственной, да, Боже, работы. Я хочу сказать огромное спасибо моим патронам перепроходцам: Бьянке, Дмитрий Гуд, Лере Ши, Марии Шапиро, Нелли, Юле, Даше Жерепко, Наиле и Насте Ясуповым, а также моим PayPal-спасителям Наташи и Тимуром. Дорогие мои, боже, это реально счастье и любовь, и вы, короче, не представляете, как я сейчас счастлива и благодарна. Спасибо. Сегодня я буду болтать со Светой Шединой, создательницей подкаста Вандерласта. Света, добрый день. Кристина, добрый день. Я надеюсь, я все правильно произнесла и имя твою фамилию и
1: подкаст Вандерласта я тоже правильно произнесла. Да, это удивительно, потому что не всегда так бывает, особенно с моей фамилией почему-то. Но она такая чуть-чуть просто какая-то загадочная, бивалентная, несколько. Странненькая, странненькая, да. И все народы мира всегда меня спрашивают... А ты вот не из тех или не из этих. Я говорю: да нет, я вроде по паспорту русская, но вот фамилия очень странная, правда.
0: Короче, давай начнем с классики. Еще это называют банальностью, но я называю это классикой. Где ты сейчас находишься, где ты живешь,
1: Света? Прямо сейчас я нахожусь на своем полу за журнальным столиком, где, собственно, все свои подкасты записываю, а пол мой находится в сан франциской области область в небольшой деревне Пало-Алто.
0: Мне просто очень понравилось про Сан-Франциско область. Не то, что предместе Сан-Франциско, а именно как будто Самарская область, и ты как будто сразу ближе к народу.
1: Я уверена, что это заготовочка. Ну, просто когда я говорю обычно Пало-Алто, особо никто не знает, где это. А вот Сан-Франциско вроде знакомый город. Как давно ты переехала в Сан-Франциско? Где-то два года назад. Почти два года назад, да.
0: И вот такой сразу тебе вопрос, хотя это
1: не подкаст, это провал, но
0: допустим. Ты уже чувствуешь, что все, ты освоилась, ты там своя? У тебя этот вот этот именно, первый
1: сложный такой иммигрантский период? Mm, ну, в принципе, это странно, наверное, прозвучит, но у меня вообще не было ощущения, что я приехала, и тут для меня такая э, среда враждебная. Может быть, это связано с тем, что... Здесь такое место, где, в принципе, нет каких-то людей, которые живут тут давно. Тут все люди приехали из разных стран, из Китая, Индии, Кореи. Чуть-чуть американцев даже есть. Но все тут вот как будто только что приехали, и вот мы все в этой такой большой дружной семье начали жить. Поэтому у меня нет каких-то проблем с адаптацией, кроме того, что вот мой организм приспосабливается к тому, что здесь вечная весна и вечно все цветет. А с психологической точки зрения мне было почему-то легче. Возможно, еще потому, что я приехала сюда со своим мужем, который до этого долгое время жил в Америке, и он сразу мне рассказал, как и что здесь делать, как и... Здесь, я не знаю, шутить так, чтобы не попасть в просак, а как говорить, как ходить. И мне кажется, это мне все помогло адаптироваться быстрее. А чем ты занимаешься в Сан-Франциско, когда ты не занимаешься подкастом? Когда я не занимаюсь подкастами, я занимаюсь тем, чтобы помогать компаниям понимать их пользователей, их клиентов, и делать для них какие-то классные продукты. То есть я исследую, что людям нравится, не нравится, чтобы сделать... У меня пока в основном IT-продукты, очень много в сфере гейминга. Я последним последний год занимаюсь этим, но мне очень-очень почему-то захотелось сейчас делать продукты, как вот вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Меня на это вдохновил мой новый консервный нож, который как-то так лег в мою руку и так идеально открыл мне консервную банку, что я чуть ли не испытала какое-то ну, вот удовольствие как от... Ну, не знаю, чего бывает. От очень вкусного морковного пирога. И я поняла, что хочу делать какие-то еще в дополнение к онлайн-продуктам, какие-то осязаемые такие продукты, которые люди э, смогут там, держать в руке и испытывать что-то подобное тому, что испытала я.
0: Боже мой, то, что ты сказала, это гениально. Я тебе серьезно говорю, это гениально. А, спасибо. Скажи, пожалуйста, сразу, ты делаешь свой подкаст одна, или тебе все таки кто-то помогает,
1: и ты кому-то даешь что-то монтировать? К сожалению, делаю подкаст одна. Я с удовольствием хотела бы дать кому-то его помонтировать, но вот не могу оторвать эту часть работы. Мне почему-то кажется, что кто-то вот другой смонтирует хуже. Хотя это совершенно не так, и наверняка бы вот ту тучу времени, которую я трачу на монтаж, можно было бы использовать как-то э, более интересно, но вот, блин, не могу просто оторвать от себя этот монтаж, поэтому делаю все одна.
0: Прикольно. А я тоже делаю все одна.
1: когда начинаешь подкаст, думаю, что, ну, самое сложное — это, конечно же, найти гостей, там, как-то вытащить из человека историю, но на самом деле, блин, самое сложное — это сидеть и намонтажировать вот все, что вы там сказали, отрезать от сердца лишний час э, ваших разговоров, потому что, ну, сколько можно. Да, монтаж, короче, ребята, это самое, ну, для меня — боль эм, в какой-то части тела.
0: Такой, можно тебе личный вопрос? Ты же замуж вышла до того, как ты подкаст начала, правильно?
1: Да, да.
0: Ну все, у меня нет шансов.
1: Мой муж очень поддерживает мою хрупкую самооценку, и он всегда говорит: "Блин, ну давай, ну сделай". И мне кажется, вообще я начала подкаст именно уже переехав в Сан-Франциско, потому что в Москве я бы его никогда, мне кажется, не начала, потому что вот эти колки, шуточки в Open space меня бы постоянно отбрасывали назад, и я бы просто не вываливала вот это свое творчество в интернет. А тут я приехала, никто меня не знает, я никого не знаю, всем пофигу. И я просто делала, что хочу.
0: Расскажи, пожалуйста, а как ты гостей находишь? Ты говоришь, что я думаю, что это самое сложное, казалось оказалось, что это не самое сложное. Как ты придумываешь темы,
1: как ты находишь гостей? Вообще, в принципе, подкаст появился как моя личная терапия. То есть я пыталась раздвинуть свои личные границы, потому что до того я 7 лет работала в рекламе, на одной и той же работе, но при переезде и при такой... Новые истории. Мне хотелось что-то нового, но я тупо не понимала, а вот из чего это новое должно состоять. И тогда я вспомнила какую-то совершенно дикую историю из своего детства, как мои границы раздвинулись тогда. Когда мне было 11 лет, я поехала на... Путешествие из моего родного города Подольска, это в Подмосковье, в Париж на автобусе. То есть ну, такая школьная поездка Подольск-Париж на автобусе. Москва петушки какие-то заряд. <laughs> Москва петушки. Да, но ну, тогда это казалось нормально, так как бы ну относительно недорого, все равно конечно дорого, но ладно поедем. И когда мы приехали, все такие детишки, первый раз подольский, первый раз увидевшие Европу, какую-то за границу, и мы пришли все, ну мы там пока ехали, во всяких забегаловках питались, и вот первая забегаловка в Германии, мы все пошли в туалет, и у нас шок. Там, короче, душ чистый. Туалет абсолютно чистый. До этого мы все ходили вот в эти скворечники, где э, дырка в полу. И тут у нас какое-то вот понятие нормы для нас расширилось. И мы поняли, что вообще-то вот по-другому возможно. Это было уже там 20 лет назад, сейчас уже и в России замечательно везде во всех придорожных забегаловках есть туалеты э, чистые. Но тогда почему-то вот нас всех поразило просто больше всего, даже больше, наверное, чем парижский Диснейленд. Что это было в первое впечатление. И я поняла, что чтобы раздвинуть границы свои, нужно просто заставлять себя общаться с новыми людьми, которые занимаются вот вообще не тем, чем ты. Я залезла в русские подкасты, это было два года назад. И тогда там в основном были такие подкасты про личный бренд, маркетинг, какой-то еще инфобизнес. Но мне это было совсем не интересно, потому что как раз вот я в этом и варилась всю свою жизнь. И я решила приглашать вот людей, и проживать как бы с ними их жизни, задавать им какие-то интересные, с моей точки зрения, вопросы, которые вот делают что-то вот совсем другое. Вот, вот вообще. Девушка, которая на велосипеде одна проехала по всей Южной Америке. Для меня это абсолютно нереально невозможно. Я там боюсь в лифте ездить, условно говоря. Или девушка в 30 лет, будучи бренд-менеджером парфюмерной компании, она поняла, что вообще-то она хочет не продавать духи, а создавать. И тут у нее там оказался диплом химика забытый, она э, сделала такое в любое усилие, э, поехала в Грасс, во Францию, э, сдала все экзамены, ее приняли в школу для парфюмеров. И вот для меня э, это и эгоистичная такая история, да? что я просто хочу получить доступ к интересным людям и задать им свои вопросы. И альтруистическая э, я хочу этим поделиться с другими, и чтобы те люди, которые оказались в похожей ситуации, у них э, похожий такой момент выбора, а что дальше... Они тоже бы прожили опыт этих интересных людей и что-то бы натолкнуло. Не обязательно они бы поехали в ГРС учиться на парфюмера, а просто это бы вдохновило их на какое-то вот, какое изменение, какое-то расширение их текущей нормы.
0: Кажется ли тебе, что за 20 выпусков ты выросла?
1: Как интервьюер? Или, в принципе, ничего не изменилось с твоей точки зрения? Ну, мне хочется надеяться, что что-то изменилось. Мне кажется, я стала намного лучше готовиться, чем раньше. Когда я записывала первый подкаст, слава богу, что я выбрала очень понимающего человека, Таню Смирнову. Да, кстати, первый подкаст с ней тоже очень классный. Потому что мы начали писать подкаст, я такая, Таня, привет! И все. И я не могу больше ничего сказать, потому что я не знаю, какой первый вопрос задать. И сейчас, конечно, у меня там миллион вопросов в запасе. Я там просматриваю все инстаграмы, ютубы человека, чтобы понять, как он мыслит, как он говорит, а что бы у него интересно было бы спросить.
0: Я сейчас вернусь чуть-чуть к гостям, потому что ты на мой вопрос не ответила, а мама слушает все выпуски моего подкаста и говорит, на ну, какие вопросы, которые я задала, гости решили не отвечать. Поэтому я
1: теперь к этому внимательно отношусь. Я Это, кстати, правда. Ты, ты знаешь, мне кажется, проблема в том, что ты вот задаешь вопрос, а гость начинает раскручивать свою мысль, и в какой-то момент он настолько в нее уходит, что просто забывает реально о вопросе, как сейчас, наверное, произошло и в моем случае.
0: Да, но я же тоже просто вместе с гостем раскручиваюсь и тоже забываю, какой вопрос я задавала. А потом мама мне говорит, Кристина, на третьей минуте подкаста ты задала вопрос, а гость на него не ответил. Я такая, ну, ну, и бывает, ну, что делать? Ну, бывает, люди не отвечают.
1: М мамы самые строгие слушатели, да, у меня тоже слушают, и все время там что-то, о, а это интересный там мальчик, это девочка, хорошо вот сказала. Ну да, вот так вот и да, да,
0: да, да, вот так, так и происходит. Так вот, я тебя спросила, как ты находишь гостей? Как ты находишь гостей?
1: Я нахожу гостей ну, у себя в голове, то есть... Как-то люди всплывают. Где-то я что-то прочитала о них или увидела ролик. Кого-то я знаю по жизни, и мне интересно с этими людьми поговорить на какие-то более глубокие темы. Через какое-то время люди узнают, что ты делаешь подкаст, и вот на такую тему. И они начинают тебе подкидывать уже каких-то гостей, которых они считают достойными. Еще периодически я захожу во всякие чатики в Телеграме, которые там про не знаю, путешествия, осознанность, развитие и так далее. И я говорю, вот веду подкаст, но хочется интересно каких-то гостей, новых, не могли бы подсказать. И часто очень даже подсказывают классных людей. И так, наверное, половину своих гостей к подкасту я набрала.
0: Давай перейдем к рекомендациям. Порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкастов, неважно, на русском или на английском, и расскажи в двух словах,
1: о чем они и почему они тебе нравятся. Например, последний подкаст недавно я для себя открыла от The New York Times... Change Agent. Там они берут какого-то простого человека. Вот я последний подкаст слушала. 80 летняя женщина, у которой семь лет назад умер муж, и она внезапно в поездке познакомилась с мужчиной, который вот она живет в Нью-Йорке, он живет в Сан-Франциско, и они начали там созваниваться. И у них даже был секс по телефону, и для нее это такое было вообще волшебное событие. И тут он пропадает. И вот они начинают, значит, расследовать The New York Times, куда он пропал, и как этой женщине с этим справиться. Мне вообще сейчас очень нравится вот жанр журналистского расследования. И один из подкастов, вышедший в прошлом году, мне просто взорвал голову, насколько он классно сделан с точки зрения продакшена и истории. Он называется uh, The Dream. Мечта. Он про мульти маркетинг, то есть про сетевой маркетинг, многоуровневый маркетинг пирамида MLM. И про истории как бы, простых людей, которые верят в то, что таким образом они могут заработать деньги, они вкладывают в это время и свои какие-то ресурсы, но они не понимают, что теряют деньги между того, чтобы их зарабатывать. Причем в Америке это совершенно легальный бизнес, и очень многие по ну, компании там... Помнишь, был когда-то в России? И здесь он до сих пор цветет. И мне очень понравился как э, ведущая этого подкаста Джейн Мари, для нее это была такая персональная история, потому что она из маленького американского городка, где практически все женщины, домохозяйки занимались вот этим. И они хотели как бы поддержать свою семью, но на самом деле просто скатывались в долги. И а, она не пожалела никого. Она там интервьюировала свою бабушку, а, каких-то подруг. А, и ну, вот, она докопалась до всех, да? От бабушки до Дональда Трампа. Еще один подкаст, который мне ужасно нравится, это прям, это прям вообще до дрожи. Это подкаст Малком Гладвелла. Он журналист и... Писатель, может, кто-то там читал его книжки, что-то про Давида Голиафа и так далее. Он очень крутой такой стори рассказчик истории. И у него есть классный подкаст uh, «Revisionist History». Uh, он про… Как бы в этом подкасте Малкольм переосмысливает uh, такие противоречивые и недопонятые моменты в истории… И очень красивые, и из этого, очень красивое повествование из этого создает. И как пример эпизода могу привести в Америке, Все университеты, они очень там, много берут денег за обучение, но кроме этого они каждый год своим выпускникам, такие письмена отправляют и говорят, ой, они могли бы вы там перевести сколько-то денег нам в фонд, вот мы там что-то сделаем с этим хорошее. И он, например, решил разобраться, а вот что они с этими деньгами просто миллиардами там у Гарварда, Стэнфорда вообще делают? Зачем им такой огромный вот этот резервный фонд? И он там поездил по всем деканам университетов, расспросил. Вообще-то, никак они эти деньги не используют, это просто тупо для них престиж. Вот таких историй очень много.
0: Спасибо большое, Свет, что нашла время. Это был очень веселый и живой разговор.
1: Спасибо. Кристина, спасибо, что позвала. Удачи подкасту твоему классному.
0: Слушайте подкаст Вандерласта и мой подкаст это провал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Провал Подкаст, становитесь моим патроном на Патреоне и получайте доступ к секретным выпускам подкаста. Все ссылки в описании. С вами была Кристина Вазовски.